0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Wir bedanken uns auch bei Alimera für die Unterstützung in diesem Monat mit dem Thema UVITIS. Unseren Experten, Professor Heinz, darf ich gerade schon begrüßen. Professor Heinz, hallo. Hallo, Verlicht. So, heute ist eine Studie dran, die den schönen Namen Uveitis Causes According to Immune Status of Patients trägt und genau das also die Gründe für die Uveitis in Bezug auf deren Immunstatus untersucht. Erschienen ist sie 2019 im Journal Acta Thermologica. Herr Professor Heinz, Sie haben ja diese Studie vorgeschlagen. Warum ist sie Ihnen denn so wichtig?
1: Der Titel ist ein bisschen irreführend, weil Immune Status ist schön, aber viel, viel wichtiger. Und das macht die Studie eben auch. Die befasst sich eigentlich damit, was gibt es auch für Ursachen für mhm. eine UVITis? Und das ist immer das, was man ganz am Anfang machen muss. Wir haben aber beim letzten Mal über anatomische Schwerpunkte geredet, aber am Anfang einer der Betreuung eines jeden Patienten steht eben immer die Einordnung, ist das? Eine primäre idiopathische Uveitis Ist das irgendwie so ein okuläres Syndrom, wo es ganz, ganz viele in Anführungszeichen von gibt? Gibt es irgendeine assoziierte Systemerkrankung? Mhm. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, ist halt die vierte Gruppe. Das sind die Infektionen. Weil gerade bei diesen Infektionen würde man ja wieder therapeutisch was ganz anderes machen. Und das ist die einzige Gruppe, wo man eine Chance hat, eigentlich auch kausal behandeln zu können. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und damit befasst sich eben diese Studie.
0: Da sind wir schon direkt im Thema. Vielleicht können Sie uns gerade mal einen kleinen Abriss von der Studie an sich geben.
1: Das ist eine Studie. Also für uns, wenn wir in Deutschland tätig sind, ist es eben wichtig, dass es ein Patientenkollektiv ist, das vergleichbar ist. Wir wissen mhm. bei ganz, ganz vielen uvit studien dass es natürlich was aufmacht, wenn man das in Ländern macht, wo man wegen viel mehr Infektionserkrankungen vorkommen als in Deutschland. Das ist eine Arbeit aus den Niederlanden. Mit für Entzündungsverhältnisse vielen Patienten, die haben über 1300 Patienten nachbeobachtet. Das ist natürlich vom Niveau her nur in Anführungszeichen retrospektiv gewesen. Aber ich denke, wenn man so eine große Anzahl an Patienten hat, ist das schon mal das Wichtige, dass man eben da auch einen Schluss rausziehen kann. Was man eben gemacht hat, man hat diese 1300 Patienten betrachtet und hat eben geguckt, wer von denen ist immunkompetent, also im Prinzip mhm. hat nichts anderes und hat dann, das waren dann nicht mehr so viele, aber es waren immerhin auch nochmal 170, die immuninkompetent waren. Ja. Und hat die dann auch noch weiter unterteilt in Patienten, die immuninkompetent waren, weil sie immunmodellierende Medikamente, irgendwelche Rheumamedikamente genommen haben, weil mhm. sie irgendwelche Malignome hatten oder eben eine HIV-Erkrankung. Mhm. Und dann noch zusätzlich die dritte Gruppe, die ist dann noch ein bisschen kleiner, das waren nur knapp 90 oder so, dass man Diabetiker, die ja auch anfälliger für eben gewisse Erkrankungen oder Infektionen sind.
0: Ach, aber interessant, dass man die noch mit reinnimmt.
1: Ja, oder dass man sie besonders auch nochmal besonders darstellt, aber das ist ja, ja etwas, was wir eben immer wieder sehen, dass wir bei Diabetikern durchaus eben auch bestimmte Formen der Erkrankung einfach häufiger sehen können. Ja.
0: Und wer gilt für die jetzt als immunsupprimiert? Also gerade in der Betrachtung von Personen, die am HI-Virus erkrankt sind, positiv getestet muss ja nicht unbedingt immunsupprimiert bedeuten.
1: Nein, das ist alles im Detail halt auch mit aufgeführt. Man hat das, wie man das dann macht, natürlich abhängig von der CD4-positiven Zahl gemacht. Das ist hier eben definiert worden als weniger als 300 pro Kubikmillimeter hat dann aber auch andere Sachen noch mit reingenommen, die zum Beispiel sowas beinhaltet wie große Chirurgie oder eben dann mhm. die ganze große Gruppe in Anführungszeichen der Malignome, also viele oder mehrere Patienten eben mit Lymphomen, mit Leukämien, mit Hodgkin-Lymphomen. Und und das ist eben, glaube ich, etwas, was wir immer mehr haben und das sollte uns alle alarmieren, das sind die, die immunmodelliert ja. werden. eben Und das ist ja auch da lernen wir immer wieder, gibt es ja wieder irgendwie neue MAPs, die wir alle vielleicht im Studium gar nicht mal gelernt haben, aber auch die greifen wie auch immer in die Immunabwehr ein und das sind eben Patienten, wenn man die Anamnese macht, wo man dann denkt, hm, okay, die sind vielleicht immuninkompetent mhm. und das sollte einen dann eben auch an andere typische Erkrankungen für diese Gruppe eben denken lassen.
0: Okay, also das war quasi das Patientengut. Wie genau ist man dann vorgegangen und was hat man untersucht?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, jeder Patient, der in einen Uveitis oder zum Augenarzt geht mit einer Uwitis oder sowas dann auch einen schweren Schub hat oder einen wiederholten Schub hat, dass man das eben aufarbeitet, dass man eben nach Assoziationen eben guckt. Das ist hier natürlich auch gemacht worden. Und man hat dann im Prinzip erstmal geschaut, wie viele von diesen Patienten haben welche Assoziationen. Haben Sie meinetwegen eine Sarkotose oder haben Sie eine Infektion? Und mhm. das frappierendste und das deutlich unterschiedlichste Ergebnis, was diese Studie eben zutage gefördert hat, ist, dass bei den Infektionen ein großer, großer Unterschied zwischen den Immunkompetenten und den Immuninkompetenten besteht.
0: Ach, okay. Und
1: das, finde ich, ist auch Immunkompetent. Das ist eine extrem wichtige Aussage. Das waren in dieser Arbeit 12 Prozent hatten mhm. eine intraokulare Infektion. Das ist natürlich vorrangig. Sind das Herbstinfektionen? Ja. Das ja kann auch eine Toxoplasmose sein. Mhm. Aber diese Zahl ist dann bei den Immuninkompetenten hochgegangen oder konnte man eben nachweisen, von über 40 Prozent. Also fast fast die Hälfte. Wahnsinn. Und das ist natürlich eben dann wichtig, wenn ich jetzt einen Patienten, den ich so einordne oder der für mich so sein wirkt, dass er eben da ein gewisses Problem haben kann, wodurch mhm. jetzt auch immer, was wir gerade schon hatten, dann mhm. muss natürlich die Aufarbeitung ganz anders erfolgen.
0: Mhm. Okay, Inwiefern?
1: Insofern, dass wir dann, und das ist eben auch hier, sind es ganz, ganz häufig Herpesinfektionen. Und gerade wenn es Herpesinfektionen des hinteren Augenabschnitts der, im Rahmen der Uveitis sind, sind das Erkrankungen, die unmittelbar unverzüglich behandelt werden müssen im Prinzip. Weil ja. wenn das nicht geschieht, führt es zu einem irreversiblen Funktionsverlust. Also das... Was ja mit zu den Notfällen bei uns in der Augenheilkunde eben gehört, ist die, die akute retinale Nekrose durch ja. Varicella Zoster oder Herpes Simplex-Viren. Das ist eine Sache, wo es praktisch auf ein paar Stunden in Anführungszeichen ankommt. Also wenn so ein Patient die Tür kommt, ist das ja jemand, wo man sagen würde, ja, okay, wir brauchen eine diagnostische Sicherung. Ich punktiere das Auge, ich mache eine Vorderkammerpunktion und ich fange auf jeden Fall unmittelbar mit einer antiviralen Therapie an. Also das ist etwas... Was man daraus lernen kann und lernen muss, das gibt es bei allen, aber mhm. bei den Immuninkompetenten ist das viel, viel häufiger mhm. und hat deshalb auch natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man dies dann auch dort vorfindet.
0: Dann gehen wir da doch mal direkt weiter ins Detail und sprechen die einzelnen Patientengruppen und die Ergebnisse durch, würde ich vorschlagen.
1: Ja, ja sehr gerne. Ja.
0: Was hat man denn zum Beispiel gefunden bei den HIV-Patienten?
1: Bei den HIV-Patienten ist es natürlich auch da, das wissen wir, und die Zeiten vor der Hard-Ära noch kennen, wissen eben, dass das große Dilemma dieser Patienten eben ist, dass es zu einer CMV-Infektion kommt. Und das mhm. ist genau auch das, was wir eben bei diesen Patienten heute nach wie vor eben sehen oder manchmal eben auch sogar die Situation haben, dass Patienten eben zu uns kommen und wir das Bild einer CMV-Retinitis sehen, die auch relativ charakteristisch dann eigentlich auch ist, wenn man es einmal ja. gesehen hat. Dass man darüber auch die HIV-Diagnose stellt. Das, was man den Patienten auch noch gefunden hat, und das ist auch das, was der Alltag auch zeigt, dass es zu einer Co-Infektion mit einer Lewis kommt und dass ah, okay. die sich eben auch typischerweise dann am Auge zeigt. Das sind eben, das ist das Schöne, wenn man das höchstwahrscheinlich ein, zwei Mal gesehen hat, kann man sehr rasch auch vom klinischen Bild schon sagen, ja, das sieht aus wie eine Lewis und hm. würde dann eben die entsprechende weitere Diagnostik machen. Ah, okay. Über die andere große Gruppe bei den Immuninkompetenten, das waren sind im Prinzip die, die nicht HIV oder nicht durch HIV immuninkompetent sind und da spielt halt die größte Rolle. Das sind die, die viralen, also Varicella-Zoster und Herpes-Simplex-Infektionen. Das ist eben zum einen sind es die gefürchteten Retinitis, die also die die Nekrose-Syndrome oder die Nekrosen und auf der anderen Seite ist es natürlich einfach die anteriore virale Uveitis. Das ist auch immer wichtig, dass man das erkennt, weil da ist ja sonst vielleicht unsere Waffe für die Entzündung im vorderen Segment, dass man mit Corticosteroiden beginnt. Mhm. Aber man sieht dann manchmal, ja, das wird ein bisschen besser, aber das wird nicht entscheidend besser. Mhm. Und dann hilft einem einerseits das klinische Bild, also wie ja. sind die Horn- und was macht der Augendruck, das ist super wichtig einfach bei diesen Patienten, also ist, der ist erhöht bei diesen Patienten, ja. dass man an eine Virusinfektion denkt. Und in dem mhm. Augenblick, wenn man daran denkt, und sich vom klinischen Bild, dass alles passt, würde man behandeln. Man würde nicht punktieren, man würde ja. behandeln. Ja. Und dann, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich, aber das denke, das macht doch jeder, da wird man mit, mit der Gabe von von topischen Medikamenten nicht weiterkommen, sondern in der Situation muss man Virustatika als Tabletten eben geben, um überhaupt einen entsprechenden Wirkspiegel im Auge erreichen zu können. Okay. Und dann die dritte noch, die haben das ja noch schön weiter unterteilt, das waren die, die durch eine Tumorerkrankung immuninkompetent gewesen sind. Da, das habe ich nicht verstanden, gebe ich ganz offen zu, die hat, bei denen hat man vermehrt eine Sarkodose zusätzlich finden können. Ach. Das habe ich nicht verstanden. Die haben das dadurch erklärt, dass die Klinik, in der sie das retrospektiv betrachtet haben, da so ein gewisses Fable für hat und sehr, sehr gut in der Sarkoidose-Diagnostik ist. Weil mhm. das kann ich mir nicht durch Tumorerkrankungen erklären. Und man hat auf der anderen Seite auch noch gesehen, dass die Quote der Uweitis durch Infektionen hier eher ein bisschen niedriger war als in der Gesamtgruppe der Immuninkompetenten.
0: Okay, wie sieht es denn mit den Diabetespatienten aus, die man sich angeguckt hat?
1: Bei den Diabetespatienten, ja, kommen auch Infektionen mit ins Rennen. Und hier ist aber, das ist ganz entscheidend, das sind die, die dann plötzlich eine bakterielle, nicht eine virale, sondern eine bakterielle Uweitis erfahren haben und diese Patienten hatten auch wieder häufiger dann nochmal eine Sarkoidose mhm. als assoziierte Grunderkrankung. Ach, Das kann man, glaube ich, auch einfach nur so, so stehen lassen, aber das ist eben auch wieder der entscheidende Punkt, dass man dann auf jeden Fall eben sich überlegt, warum haben die die bakterielle? Das ist mhm. ja dann in der Regel eher ein endogenes Folgen, das ist ja nicht von außen herangetragen, das mhm. ist halt was Endogenes. Und das ist natürlich bietet auch hier wieder die Möglichkeit, kausal zu behandeln. Und es bringt einen in die Pflicht zu schauen, dass man natürlich den Herd in Anführungszeichen dann auch bei den Patienten eruieren kann.
0: Wie ist es denn bei den Immunmodulierten, zum Beispiel bei TNF-Alpha-Blocker-Therapie? Immunkompetent bzw. inkompetent, gibt es irgendwas dazwischen?
1: Ja, dazwischen ist schwierig. Also, das ist das Gute ist ja, die TNF-Inhibitoren sind ja seit 10, 15 Jahren ungefähr am Markt. Das heißt, wir haben unglaubliche Datenmengen. Das ja. ist ja auch eine der wenigen Optionen an zugelassenen Therapien, die wir auch für die UVITIS nutzen können. Das heißt, das bedeutet für uns natürlich auch einfach, es ist ein riesengroßes Interesse und das sind natürlich auch wichtige Gespräche, die man mit dem Patienten führt. Mhm. Und aus diesen großen Arbeiten weiß man, dass durch eine TNF-Inhibition es nicht zum vermehrten Auftreten von Augeninfektionen und von opportunistischen mhm. Infektionen kommt. Das sind dann auch wieder Risikopatienten. Man weiß, dass diese Patienten etwas häufiger Hauttumoren entwickeln können. Aber mhm. da ist die Schlussfolgerung dann auch einfach nur raus, dass die natürlich dann eben einer gewissen, der, der Licht, die Lichtexposition meiden sollten und natürlich entsprechende ähm, Vorsorgeuntersuchungen durchführen lassen sollten. Im Detail hat sich diese Studie nicht mit unterschiedlichen Immunmodulierenden Medikamenten in Bezug auf, die, auf in Bezug auf das Austreten einer viralen, zum Beispiel einer bakteriellen Uveitis, eben befasst. Das ist ja immer das Dilemma. Wenn Sie sich das anschauen, dann wären die Zahlen einfach viel zu klein mm -hmm. und dann ist das Aufbauen der Kausalität sehr, sehr schwierig. Das erkennt man hier ja allein auch daran, dass etwa fast 900 immunkompetent waren versus eben nur 180 plus die Diabetiker noch 180 ähm, immuninkompetent wenn ja. man das noch weiter runterbricht, dann kriegt man kein brauchbares Ergebnis mehr.
0: Okay, und da muss man natürlich auch sagen, das ist populationsspezifisch, ne? Also das ist nicht bei allen so, wo Nein. man hinguckt.
1: Das ist der, der entscheidende Punkt, dass man das wirklich auch noch auf die, wie Sie sagen, auf die Population mit mit runterbrechen muss.
0: Aber wir können trotzdem mitnehmen, dass bei HIV meist eine CMV, Retinitis und Syphilis zu finden ist als Grund und bei Immunsupprimierten ohne HIV meist eben Herpes oder Varicella Zoster. Das ist ja schon interessant. Denken Sie, dass das auch was damit zu tun hat, dass die Herpesdurchseuchung einfach so groß ist?
1: Ja, die Herpesdurchseuchung ist ja, vier von fünf von uns mindestens haben das mhm. und das. Führt sicherlich mit auch dazu, dass wir darüber eben dann auch häufiger von diesen, dass diese Viren in Anführungszeichen auch dann das Auge infizieren oder sich dort eben ausbreiten. Und das ist eben, wie Sie schon sagen, der Grund, warum in VZV und HSV da eigentlich auch wirklich führend sind.
0: Verändert diese Studie jetzt zum Schluss unser Herangehen an verschiedene
1: Patienten? Ich denke, es sollte uns darin bestärken, dass wir wirklich den Ehrgeiz haben, an erster Stelle, wenn wir einen Entzündungspatienten kennenlernen ja. Dass wir eben sicher sagen, der hat keine Infektiöse Infektiosyphiitis, mhm. weil dann muss unser Therapieweg ganz, ganz anders sein. Und dann müssen wir nämlich antimikrobiell behandeln. Und ja. es betont nochmal eben auch, dass man nicht nur den Patienten mit zwei Augen vor sich sitzen hat, sondern wir müssen einmal erst wissen, was hat er noch? nicht. Mhm. Wir sehen nicht jedem an, dass er eine, oh. Immunmodul eine kombinierte Immunmodulation wegen einer Rheumatoiden Arthritis nimmt wenn er nicht humpelnd ins Zimmer kommt. Also insofern ist das einfach extrem wichtig, diese Informationen zu haben, um dann eben auch mehr da in die Richtung auch schon zu denken.
0: Ja, und dann darf man sich das auch erlauben und dahingehend testen und sogar dahingehend dann auch sonst anfangen zu behandeln.
1: Auf jeden Fall, dann, wenn man den Verdacht, und hier geht es wieder nochmal um die retinale Nekrose, wenn man diesen Verdacht hat, dann muss man sich Frauen auch anzufangen zu behandeln. Meistens werden diese Patienten an Zentren weitergeleitet, die auch in der Lage sind, sehr rasch eine Pension durchzuführen. Das ist das, was mhm. man auch hier fordern muss. Und ja. da wird man auch auf jeden Fall dann eben mit, mit der antiviralen Therapie immer beginnen.
0: Okay. Also das wäre auch der Punkt, an dem Sie sagen würden, man muss das über eine Vorderkammerpunktion rausfinden nochmal.
1: Auf jeden Fall. Das ist Unabdingbar, dass man das macht, um, das ist ja auch noch der Punkt, wenn Sie halt CMV plötzlich finden, anstelle von HSV oder VZV brauchen Sie eine andere Therapie. Und das können Sie im Prinzip nur über eine Virusdiagnostik oder eine PCR-Diagnostik aus der Vorderkammer eben sichern.
0: Okay, ich würde mal sagen, das hat uns alle sehr ermutigt. Vor allen Dingen, falls hier irgendwelche jungen Assistenzärzte zuhören und die manchmal ziemlich verloren sind, wie man eine Uveitis anbehandelt oder woran man wann denken kann. Ich hoffe, es war Ihnen eine Hilfe. Für diese Woche war es das leider schon wieder. Vielen Dank für Ihre Zeit, Professor Heinz. Sehr gerne. Und danke auch Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Danke auch Alimera für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und wie immer finden Sie alle Studien unter unserer Homepage unter vier augenorg Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. In der Folge geht es dann um eine Standardisierung der Abklärung, was natürlich auch sehr interessant wäre. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.